0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Bom dia para os ouvintes também. Bom, vamos falar sobre algumas pesquisas eleitorais e os recados que elas estão dando, né? Embora com números diversos, ligeiramente diversos, duas... Delas divulgadas nesta segunda projetam um cenário bem parecido para o pleito de outubro, né? É, Carol. Exatamente. Houve divulgação mais uma vez, né? agora com mais intensidade, com mais constância, é, das pesquisas eleitorais, duas é, reveladas ontem, já esperado. Né? Uma manifestação é, que a gente tem esperado ainda não se mostra... Muito importante, que seria uma recuperação do presidente Bolsonaro. Isso deve acontecer, é uma tendência, mas ela ainda não está sendo percebida pelos eleitores e mostrada nessas pesquisas, que foram pesquisas do IPESP e do FSB Pesquisa, divulgadas ambas ontem, mas elas têm uns traços em comum, cara. Além dessa ligeira Uh, desse ligeiro atraso né, na recuperação do governo com as medidas econômicas que foram aprovadas na PEC dos combustíveis ou a PEC dos benefícios chame-se como quiser, a PEC das eleições PEC Kamikaze aquela que ficou conhecida por vários nomes mas eh, ainda não houve uma, uma reação muito relevante do eleitorado a ponto de mudar o cenário e que mantém ainda o presidente Lula, né, o ex-presidente da República, candidato já do PT, já confirmado pelo partido, e o candidato à reeleição, o presidente no cargo o presidente Jair Bolsonaro, que estava, é, tinha assim, recém-confirmado é, o seu nome no fim de semana na chapa presidencial. Ainda tem uma, uma certa estabilidade, o presidente Bolsonaro melhora um pouco, mas ainda não é a melhora que o governo esperava, né? com, a, com a injeção de vários benefícios, entre eles o aumento do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, reais, o pagamento de um auxílio para taxistas, de auxílio para caminhoneiros, gratuidade para idosos no transporte, isso, no entanto, deve ocorrer. E isso mostra também, essas duas pesquisas, Carol, tem uma diferença entre elas, é claro, você falou de resultado, né? O, no resultado geral, uma ligeira diferença, mas elas mostram uma certa estabilidade no cenário e elas mostram também é, algo que eu queria destacar é, nos dois levantamentos. Né? É, quem que está decidindo a eleição até agora? Se a gente pode dizer ainda que ela, claro, não está decidida, mas o, o resultado momentâneo é atingido pelo Lula como fav mais favorável a ele justamente por mulheres por, pelos mais jovens e pelo eleitorado de mais baixa renda até dois salários mínimos é justamente nessa faixa que o presidente Jair Bolsonaro tem o pior desempenho eleitoral e é justamente nessa faixa desses três segmentos que o Lula performa melhor do que ele e garante essa diferença pequena ainda, que está segundo para o IPESP, por exemplo, chegou na menor desde junho do ano passado. É uma diferença de nove pontos. Agora, é, nessa faixa também, e é importante a gente lembrar, que foi, foi aí que o presidente atacou. Foi aí que o presidente Bolsonaro é, fez a sua última seu último ato de campanha para o público, que foi a... Um, convenção dele no fim de semana lá no Rio de Janeiro. Há uma diferença também que eu vejo nessas duas pesquisas, que é importante de se notar, é que uma é feita presencialmente, com entrevistas, e hoje e a outra é feita por telefone. E isso dá uma diferença, assim de público e de renda, principalmente. E a pesquisa do, da FSB pesquisa, por exemplo, o levantamento mostra que 83% dos entrevistados declararam que eles não recebiam o Auxílio Brasil, essa é feita por telefone. E um detalhe importante é que entre os que recebem, os que disseram que recebem o Auxílio Brasil, houve uma significativa melhora da intenção de voto do presidente em relação a 11 de julho que era a pesquisa anterior. Quem disse que recebe? Em 11 de junho estava 20% declarava voto no presidente Bolsonaro. Agora, já no fim do mês, eh, em que pese estar abaixo do que o governo desejava ou planejava, esse, essa declaração de intenção de voto do Bolsonaro pulou para 28%. Ou seja, são oito pontos. É muito. É uma é uma diferença bem relevante. Mas mesmo assim o presidente Lula foi quem oscilou para eh, e, e aumentou a sua intenção de voto, no geral, eh, conforme a pesquisa da FSB, pesquisa aumentando em três pontos a margem dele. Eh, agora, isso tem tudo a ver com a estratégia que o presidente fez no domingo, Raíssa Carol, tudo a ver com o que hum. ele disse na convenção do PL lá no Rio de Janeiro. Bom, vamos falar então um pouco mais dessa convenção, é, porque diferente daquela de 2018, que foi do PSL, que era o partido dele na época, essa foi do PL, não teve aquela adaptação da música Reunião de Bacana, que é, o nome da música é esse, mas a gente só lembra do Se Gritar Pega Ladrão, né? E aí o, o General Heleno cantou lá Se Gritar Pega Centrão. E dessa vez foi bem diferente, não dava para gritar, se, se gritar pega centrão na, na convenção, né? Não dava, não dava. Aliás, o general Heleno não apareceu e não disse por que não apareceu. Dá para se imaginar <risos> que, que ele seria é, certamente alvo de, de reportagens pelo que diria e, e também por esse fato notório que virou... É, anedota né, na, na, no cenário político, a mudança e, aliás, não foi só, eu, eu me dei o trabalho antes, eu estava viajando para o Rio quando eu estava no, no, no avião né, me deslocando no sábado à noite para acompanhar a convenção, Falei, não, eu vou dar uma olhada, resgatar um pouquinho do que, que o presidente falava, não só esse episódio do Heleno, e eu assisti de novo todo a convenção do PSL, então partido do presidente em 2018 no Rio de Janeiro, quatro anos atrás, como foi aquele cenário? É, vários dos que estavam no palco não estão mais com ele, os seus principais apoiadores. Tive Alexandre Frota, Joyce raça uma, uma série de parlamentares que não apoiam mais o presidente Bolsonaro. Gustavo Bibiano, que foi ministro é, e depois se, entrou em desavença com o presidente e faleceu já, ele não estar mais com o presidente Bolsonaro, mas se fosse vivo, o cenário indicava que ele também não estaria, que ele estaria apoiando outra candidatura, porque o grupo dele, político, também não apoia mais uh, Jair Bolsonaro. E o presidente não foi só Heleno que fez aquele, aquela, aquela declaração, assim, a brincadeira com o Centrão. Naquela mesma convenção, o presidente Bolsonaro, ele chamou o Centrão, aliás, chamou é, uma parte do centrão, né, porque ele era do centrão e omitiu isso, ele era do Partido Progressista, e ele disse, nossa, o centrão é a escória da política brasileira, é o que de pior há na política brasileira, nós não precisamos de centrões, ele falou isso várias vezes, foi um, um dos principais alvos do discurso dele naquele momento para ganhar a eleição. E o presidente estava se referindo justamente a esse grupo que hoje está com ele no palanque, então não poderia, ele, se ele fosse lembrar disso, ele não falou, ao contrário, em 2022 agora não houve nenhuma menção a isso. Ele estava no, 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 no palco com, justamente com esse mesmo grupo. Ele estava enaltecendo a relação dele com o Arthur Lira, dizendo que foi ele que permitiu, por exemplo, essa PEC com vários benefícios para a população, foi ele que ajudou a aprovação. Naquela época, a escória do Centrão, segundo Bolsonaro, o Centrão, escória da política brasileira, ele dizia, eu agradeço ao Geraldo Alckmin, que era o candidato do PSDB à presidência da República, por ter reunido esse grupo, então eu estou no meio, ele dizia, de um lado tem a escória da política brasileira com Alckmin, do outro lado tem a esquerda, e agora... O presidente Bolsonaro está né, junto a esse mesmo grupo. Estava lá o Arthur Lira, estava o Ciro Nogueira, o presidente do Progressistas, ministro da Casa Civil, que era um dos cabeças do grupo. Tinha um ausente, que era o Marcos Pereira, do Republicanos, mas ele disse que estava um, fazendo a campanha dele para deputado federal e que no sábado agora estarão juntos em São Paulo, aí no Center Norte, para o lançamento da candidatura do ministro Tarcísio Freitas, ao governo de São Paulo, em que, em que não há nenhum, é, nenhuma rusga entre eles, a, a aliança está garantida com Bolsonaro e os republicanos. E o Valdemar Costa Neto? Valdemar Costa Neto, que era quem estava pagando aquela convenção, Valdemar Costa Neto, que abriu as portas do PL para o presidente Bolsonaro, que é um personagem já conhecido. Como a gente viu, esses personagens do Centro, que ele criticava em 2018, foram o alvo central do discurso do presidente, estavam no, no palco com ele no domingo. Né? Collor, o ex-presidente Collor, Arthur Lira, Ciro Nogueira e também o Waldemar Costa Neto. E o José Roberto Arruda, o governador do Distrito Federal. Esses também, inclusive, já foram presos por escândalos de corrupção no passado e não foi problema agora para o presidente Bolsonaro. Então, entre as ausências e presenças, é de se destacar essa nova aliança dele que ficou bastante selado e mostrou também um jogo duplo dele, de discursos, né? não só em relação a quatro anos atrás, ao passado, mas ao que o presidente fez nessa convenção. Ele estava adotando né, uma estratégia bem clara para atrair o voto desses que as pesquisas mostram que têm garantido ou poderão garantir a vitória do Lula, mulheres, jovens e os mais pobres, é, falando dos, dos benefícios que ele que o governo está pagando agora, tentando atrair, ele disse várias vezes, o voto do jovem de esquerda, que ele considera de esquerda, e dizendo, é, fazendo a sua campanha direcionada para as mulheres com a ajuda da Michelle Bolsonaro. E o presidente fez isso até certo ponto, seguiu um roteiro claro, mas ficou também muito claro para quem é da campanha, para o núcleo político da campanha, que ele vai seguir as orientações estratégicas até certo ponto. Porque, de repente, o presidente... É, destrambelhou. Ele foi para outro lado e começou a, aos ataques e convocações para manifestação contra o Supremo Tribunal Federal. Vai ser um, um equilíbrio nessa campanha entre esses dois grupos de influência do presidente e esses dois discursos que ele precisa fazer para a sua base e também para est a estratégia política, que é o, mais pragmática e tenta virar votos a favor do Bolsonaro. É isso. Felipe Frazão, aqui no Jornal Dourado, volta a falar conosco na quinta. Obrigada, viu, Frazão? Até lá. Obrigado, Carol. Raicen, um abraço a vocês. Bem-vinda de volta, Carol. Valeu. E uma boa obrigada. semana para os nossos ouvintes.